1: 30. Pascal Pro et Agnès
0: Bonfils. Elle sera toute la semaine avec nous. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer Céline Landreau qui a pris quelques jours de vacances bien méritées. C'est votre grande édition de la mi-journée, Agnès Bonfils.
1: Avec à la une un euro d'augmentation, votre consultation chez le médecin va augmenter à l'automne. Mais cette petite hausse suscite la colère des syndicats qui demandaient bien plus. Nom de code wambouchou Vaste opération sécuritaire en ce moment même à Mayotte pour expulser des migrants clandestins et rasés des bidonvilles, RTL est sur place la solitude du pouvoir ce n'est pas seulement à l'Elysée un an après la réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne se retrouve isolée à Matignon elle doit présenter sa feuille de route cette semaine la Chine assure respecter la souveraineté des ex-pays de l'URSS Pékin obligé de sortir du silence ce matin après une sortie polémique de l'ambassadeur chinois à Paris
0: La question du jour sur rtl.fr Trouvez-vous que vous habitez trop loin de votre lieu de travail On s'arrêtera sur cette question juste après le journal
1: vous en parlerez également à partir de 13h dont les auditeurs ont la parole juste avant Pascal, sachez que nous parlerons de la collection Monsieur, Madame Vous savez Monsieur Bavard euh, Madame égoïste euh, les, les petites collections pour les enfants avec Laurent Marcy qui viendra vous en parler la météo à la fin du journal <rire> Monsieur Météo, déjà un indice Mais voilà. ah,
2: Monsieur
0: Météo, vous que vous pouvez Monsieur faire météo. une chanson avec ça, ça marche bien généralement avec euh, Monsieur Nuage, Madame c'est Soleil et voilà.
3: météo. Bah, c'est vrai qu'on aura un peu tout ça hein, cet après-midi, nuages, soleil inverse euh, et puis de la pluie qui arrive là sur la côte aquitaine, tout ça dans de la fraîcheur. A tout à l'heure Louis
2: Jusqu'à 13h
0: RTL Midi. J'imagine les médecins qui ont appris cette nouvelle, préparez-vous à ajouter 1,50 € simplement de plus chez votre médecin. Les tarifs de consultation augmentent.
1: Oui, à l'automne, il faudra débourser 26,50 € chez son généraliste à la place de 25 € actuellement. 31,50 € chez les spécialistes. La hausse a été annoncée ce matin au syndicat et les organisations sont plutôt... Très en colère, Jean-Paul Hamon est le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Ce n'est
0: pas suffisant parce que la consultation est bloquée depuis sept ans. Donc on ne donne pas les moyens euh, aux médecins euh, d'accueillir correctement les patients et de travailler dans de bonnes conditions. Donc il ne faut pas s'étonner que la désertification euh, soit galopante. Le geste minimal, ça aurait été de passer la consultation à 30 euros. Franchement, 1,50 €, c'est une provocation supplémentaire pour la médecine générale, qui est la médecine la moins bien payée d'Europe. Ils veulent nous faire passer auprès de la population pour des feignants alors qu'on bosse 55 à 58 heures par semaine. On voudrait en plus qu'on prenne en charge les 700 000 patients en affection de longue durée, mais il n'y a aucune revalorisation de prévu. Franchement, le gouvernement, là, se fout de nous. Le gouvernement a décidé de faire la guerre aux médecins généralistes. Eh bien, les médecins généralistes vont sortir les fourches. Voilà, c'est tout.
1: Jean-Paul Hamon avec Agathe Landé pour RTL.
0: RTL Midi. Premier jour de l'opération Wambuchu sur l'archipel de Mayotte.
1: Oui, une opération qui a deux objectifs. Le premier, expulser de façon massive les étrangers en situation irrégulière du département français. Le second, détruire les bidonvilles qui s'y trouvent, les nombreux bidonvilles. Sur place, nous retrouvons Cyril castelliti journaliste indépendant à Mayotte pour RTL. Cyril, cette opération a donc débuté. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons
4: eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore de destruction de bidonville pour le moment, mais on a une présence policière qui est renforcée sur certains points sensibles. Nous étions ce matin sur les routes et on sent que chacun se teste un peu. D'un côté, les jeunes qui disent clairement qu'ils ne se laisseront pas faire, qu'ils ne laisseront pas leur maison se faire détruire et leurs parents se faire expulser. Et de l'autre, la police qui tente d'imposer son rapport de force. Au milieu de tout ça, ben, il y a la population mahoraise qui se retrouve au cœur de violence, avec la crainte que la situation ne dégénère davantage.
1: Opération imminente, donc on on, on l'entend. Comment est-elle perçue par les habitants, Cyril
4: ben avant tout, il y a de l'espoir. Une bonne partie de la population est enthousiaste hein, à l'idée que, que l'État mobilise des grands moyens. Mais il y a aussi de l'inquiétude quant à une multiplication des affrontements dans les quartiers ciblés. Les habitants de ces quartiers, qui ne sont pas tous d'ailleurs en situation irrégulière, hein, ben il y a la crainte qu'ils ne soient pas tous relogés. Ça provoquerait plus de gens à la rue. On a aussi la peur que ben, des expulsions massives séparent des familles et provoquent l'augmentation de, de jeunes isolés avec toujours un doute. Est-ce que les Comores vont finalement changer d'avis et accepter les expulsés de Mayotte sur leur territoire
1: Cyril Castelliti, journaliste indépendant à Mayotte pour RTL. Nouveau règlement de compte à Marseille hier soir sur fond de trafic de drogue. Un jeune de 18 ans a été abattu d'une balle en pleine tête dans une cité des quartiers Nord.
0: C'était il y a un an, jour pour jour, la réélection d'Emmanuel Macron.
1: Oui, le président de la République qui s'exprime aujourd'hui dans le journal Le Parisien. L'objectif pour lui, c'est de tourner la page des retraites. Il reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage sur la réforme et promet de se replonger dans l'arène, dans le débat public. Et en attendant, eh bien, sa première ministre, Elisabeth Borne, elle doit présenter sa feuille de route euh, mercredi. La solitude du pouvoir, on le voit c'est également à Matignon, Marie-Bénédicte Allaire.
2: Oui, Matignon, où Elisabeth Borne prépare ce grand oral de mercredi. Devant le Conseil des ministres, elle exposera le calendrier parlementaire, les textes pour mettre en œuvre les priorités d'Emmanuel Macron. Immigration, travail, santé, éducation, avec peut-être le sentiment qu'on l'attend au tournant. Le président, qui n'exclut pas catégoriquement de déclencher le 49-3 sur le projet de loi immigration, alors qu'elle veut s'en passer. Comme preuve de confiance, on a vu mieux. Et puis, il y a ceux qui veulent prendre sa place jusqu'au président du Sénat Gérard Larcher, qui n'écarte pas l'hypothèse. Il y a quelques jours, sur BFM TV, il posait ses conditions une majorité, un projet, un contrat.
1: Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, je ne dirais pas oui.
2: Mais demain, qui sait Et puis d'autres noms circulent Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense ou encore Julien de Normandie, un proche de la première heure d'Emmanuel Macron. Le président a fixé un cap 100 jours. Elisabeth Borne sera-t-elle encore à la barre une fois le 14 juillet passé Il ne répond pas à cette question.
0: J'ai même entendu le nom de Nicolas Sarkozy comme premier ministre. Ben
1: vous voyez, tout est possible.
2: Marie-Bénédicte Heller du service politique de RTL.
0: L'ambassadeur de Chine en France, attendu aujourd'hui au Quai d'Orsay.
1: Alors ce rendez-vous était prévu de Longue date, mais il sera l'occasion de mise au point très ferme, assure le ministère des Affaires étrangères. Vendredi soir, sur LCI, l'ambassadeur chinois à Paris, Lushai, a suscité la controverse lorsqu'il a été questionné sur la souveraineté des ex-républiques soviétiques. Écoutez.
4: Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, hein ils n'ont pas le statut effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain
1: des propos qui provoquent l'indignation des pays d'Europe de l'Est. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Vous êtes la chef du service étranger de RTL. Aujourd'hui, la Chine est bien obligée de sortir du silence. Ah oui, dès ce matin, la Chine a su ré-respecter le statut d'État souverain des républiques nées après la dissolution de l'Union soviétique. Il fallait éteindre le feu allumé par cet ambassadeur qui a donc remis en cause l'intégration de la Crimée en Ukraine et l'existence d'une quinzaine d'États. Rien que ça. Ce matin, à l'entrée d'une réunion des ministres européens des affaires étrangères à Luxembourg. La colère était par exemple audible dans les propos du Tchèque Jan Lipovsky.
3: C'est totalement inacceptable. Nous dénonçons cette déclaration et j'espère que l'ensemble des ambassadeurs sera sur cette ligne. C'est une déclaration surprenante de la part d'un responsable officiel qui devrait savoir comment est construit le paysage international.
1: Alors, ce n'est pas la première provocation de Lushaï. Cet ambassadeur de Chine en France a déjà été convoqué plusieurs fois par le Quai d'Orsay pour recadrage. Quand on évoque le travail forcé des Ouïghours, il dénonce des bobards, ou encore sur Taïwan, quand il évoque des forces sécessionnistes qui visent l'indépendance. Bénédicte Tassar, la chef du service étranger de RTL. Merci Bénédicte. À l'étranger, toujours plus de 1000 ressortissants européens évacués du Soudan. Chiffre donné par le chef de la diplomatie européenne. La France a déjà permis à 400 personne de fuir les combats meurtriers qui s'y déroulent.
0: Tout à fait, autre chose à présent, il n'y a pas qu'en bord de mer que l'on passe de bonnes vacances loin de là.
1: Oui, la preuve, nous sommes en pleine vacances de Pâques et les parcs à thème font recette, figurez-vous. Sans oublier les parcs animaliers comme celui des terres de Nataé à Ponscorf, près de Lorient, dans le Morbihan. Visite guidée, c'est parti, avec vous Nicolas Bobby.
3: Ce jeune vacancier est sous le charme des 300 animaux des terres de Nataï. Des éléphants, des girafes, des tigres, des lions, des
2: reptiles, des boas, des anacondas, des tortues. Est-ce
3: que c'est mieux que la plage pour les vacances
2: mmh. Oui, c'est beaucoup mieux. On s'amuse en regardant les animaux. Il euh, y a un singe qui se gratte le ventre. Il est en train de bronzer. C'est surtout parce que ça change pour les enfants. Ça leur apprend aussi à, à voir les animaux pendant les vacances qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, tous les jours. Donc c'est chouette.
3: Un couple de perroquets fait le spectacle.
2: Euh, je vois un panda roux qui se promène dans un arbre. Bah, on voit qu'il grimpe très vite.
3: Un animal peut en cacher un autre.
2: Euh, moi je dirais que c'est une lienne avec des taches noires. Lycaon Pictus. La maman fait beaucoup de petits jusqu'à 21.
3: C'est énormément beaucoup. Probablement en congé, les trois loups gris sont restés invisibles.
2: Nicolas Bobby
1: pour RTL, alors ça ne convainc pas Louis Bodin. Louis Bodin qui va quand même au bord de la mer la semaine ouais, prochaine en mais... vacances jeudi. De l'océan. <rire> J'espère que l'eau sera un petit peu plus chaude qu'en ce moment. Euh, pas forcément. 14-15 degrés, c'est vrai. Oui, 15 en ce degrés,
3: mais on met la combinaison. C'est la bonne quoi. température. Il
1: fait frais, hein, quand même.
3: Il fait frais. Il faut juste avoir une vague. Mm. Bon, la fraîcheur, effectivement, <rire> elle est sur toute la France et pas seulement au bord de mer. Les températures, ça, j'en suis sûr, elles ne dépasseront pas 12 à 15 degrés, a priori, dans la moitié nord. Il manque 3-4 degrés quand même pour être dans des valeurs de saison. 14 à 18 degrés dans le sud. Et puis, il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera les 20 degrés. Et encore, là, on aura du soleil, certes, mais beaucoup de vent, hein, près de la Méditerranée, 70 à 90 km/h, notamment entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis dans les autres régions, cette fraîcheur sera accompagnée d'un ciel alors là, beaucoup plus changeant, avec des passages nuageux, des éclaircies, des averses. Alors ces averses vont se multiplier cet après-midi dans la moitié nord. Et puis pendant ce temps-là, une perturbation va arriver dans le sud-ouest. Là, je la vois là sur les côtes atlantiques. Et cette perturbation va donner des nuages, de la pluie sur Bordeaux, puis sur l'ensemble de l'Aquitaine avant la fin de la journée. Il faudra vraiment être tout près de la Méditerranée, donc, pour échapper à ce temps instable. Avec avec on l'a dit une certaine fraîcheur.
1: Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure, à 13h.
0: Est-ce que vous vivez trop loin de votre travail C'est la question du jour. Eh bien, on va en parler dans une seconde avec Nérissa et Bani.
1: Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi.